1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Hype MLB. Après la hype de la World Baseball Classic qui s'est révélée extraordinaire, on a à peine le temps de souffler que la nouvelle saison de MLB pointe déjà le bout de son nez. Alors pour vous aider à bien préparer cet exercice 2023, il est grand temps de vous présenter les forces en présence, les favoris et les joueurs hype à suivre. On va commencer par la National League et on parlera de l'American League dans une prochaine émission. Et pour m'accompagner dans ce périple, j'accueille Marion qui fait également sa rentrée sur Hype et qui a re-signé pour une saison avec nous. Salut Marion, comment vas-tu
0: Salut Martin, salut à tous, ça va très bien. Bon, j'ai pas pris euh, le même chèque que certains joueurs MLB euh, cet hiver, mais oui, je suis de retour et ravi d'être avec
1: vous. Et sachez qu'on lui a offert un bon contrat quand même. Hein. <rire> ne, ne vous en faites pas pour pour, pour Marion. Bah Marion, écoute, je, je te propose qu'on y aille. Hein. Je sais qu'on est à peine remis de la World Baseball Classic, mais euh, la MLB nous rattrape déjà. On a pas mal de pain sur la planche. Alors je vous propose d'y aller. C'est parti. Play Ball. The boys are Alors Marion, euh, comme je l'ai dit en, en, en introduction, hein, on va parler de, de la National League. Donc la National League hein, qui s'est inclinée face aux, aux Astros, les représentants hein, de la National League qui étaient les Phillies, un peu le, le Miracle Run, j'ai envie de dire, de cette National League. Euh, Marion, avant qu'on qu commence, euh, qu'est-ce qu'il a manqué à cette équipe des, des Phillies pour euh, ramener le titre euh, du côté de la NL
0: Eh bien, tu as parlé de Miracle Run, c'est un peu ça. Je pense qu'il a manqué l'expérience. Hein, on ne va pas refaire l'histoire, mais les Astros... Euh... Ils connaissaient euh, les World Series. Euh, le, le gros, de, bien sûr, de l'effectif avait déjà joué euh, une voire deux World Series. Donc, je pense qu'il a manqué un petit peu ça. Et puis, peut-être un, peu un peu de jus, un peu… Voilà, peut-être ce, ce dernier brin d'énergie parce qu'ils ils ont vraiment lutté, eux, toute la saison pour en arriver là, alors que les Astros ont été relativement tranquilles en saison régulière et ils ont mmh. mis le coup d'accélérateur, bien sûr, en post-season. Mais je pense que les Phillies sont arrivés un petit peu… Euh, un petit peu avec euh, ce ouais il leur il leur a manqué un peu, un peu de jus, ouais. ouais un peu de jus et puis je pense quand même euh, ouais cette expérience que les les astros euh, ben, peuvent déployer euh... On en reparlera plus tard, mais voilà, ils sont, ils sont là tous les ans. Quoi. Je pense que c'est ça qui a manqué à, à Philadelphie.
1: Et ben écoute, on va rester avec les, nos amis des Phillies, hein, puisque bah, honneur euh, aux meilleurs de la National League. Donc, on le rappelle, euh, l'équipe de Philadelphie joue dans la National League East avec Atlanta, les New York Mets, Miami et, et Washington. Marion, euh, est-ce que justement les Phillies euh, sont les favoris de cette division On ne va pas se mentir, on ne va pas se mentir à nos... À nos auditeurs, c'est l'une des divisions un peu les plus relevées de cette, de cette MLB.
0: Oui, pas facile. Moi, je les mettrais pas favoris. Par contre, euh, je les vois remporter une wildcard. Mais j'ai un autre favori. Par contre, les Phillies sont évidemment à suivre. Alors, ils ont un point faible par rapport à l'an dernier. C'est que Bryce Harper va manquer des premières semaines, voire premier mois de compétition. Est-ce que c'est pas un fait... mal pour
1: un bien euh, ouais, je, te, je, que... te coupe, je te coupe tout oui, de suite, bah, hein, vrai désolé, vrai. mais… Euh... <rire> Mais euh, voilà. est-ce que justement, je me dis c'est pas mal pour un bien qui se repose un peu en début de saison et qui qu se, qu se mette en route tranquillement Et on sait que pour les Phillies, euh, s'ils y arrivent, le plus important, c'est la fin de saison, la course à la wildcard ou à, au titre de division et les playoffs par la suite.
0: Oui, tout à fait. Mais c'est pour dire voilà, qu'ils ne seront pas tout à fait dans la même dynamique parce qu'il va leur manquer quand même leur gros joueur. Mais pour autant, je les mets vraiment euh, bien dans cette, euh, dans cette euh, division parce qu'ils ont recruté quand même un autre sacré bon joueur qui est la Mitra Turner, qui a brillé en World Baseball Classique ces derniers jours avec Team USA. Donc, ils ont vraiment pris un, un, un très gros joueur. Donc, les Phillies, euh, je, les sens, je les sens bien. Ce euh, sera la première année complète de leur manager hein, qui, est arrivé, euh, qui avait pris les rênes en, en milieu de saison l'année dernière. Donc, je, je les sens bien, mais je les mettrais plutôt deuxième, voire troisième. Et tu l'as dit, cette analyse, de toute façon, elle sera très serrée. Moi, je vois trois équipes euh, se qualifier parce que je pense qu'elles auront toutes un... Un bilan très élevé. Alors pour euh, casser le suspense, moi je mettrais les Braves quand même en favori mm -hmm, okay. de, cette, de cette division, euh, les champions d'il y, y a deux ans. Je pense que Acuna et Albiz, euh, qui ont été euh, un peu, qui ont été pas un peu d'ailleurs, qui ont été blessés la saison dernière, vont j'espère être en forme toute la saison. Euh, ils ont aussi un, un cœur d'effectifs de, qui, euh, qui est très compétitif. Hein, leur euh, petit rookie de l'année dernière, là, leur rookie de l'année, Michael Harris. Euh, J'espère voilà, de le voir sur ouais, on a ce, de voir ce ouais, va sur sa lancée. Et...
1: Ouais.
0: Exactement, Olson et Riley là dans les corners, la première et la troisième base, euh, ça peut frapper du home run euh, quand, ça, dire quand ça veut, mais en tout cas beaucoup. Et puis toujours cette rotation, euh, Fried, euh, Strider et, et Wright qui était euh, excellente l'année dernière. Donc je les mets, je les mets favoris, pas de beaucoup par rapport aux Phillies et pas de beaucoup par rapport aux Mets, qui sera mm -hmm. la troisième très très grosse équipe. Je pense que c'est difficile de les séparer, ces, ces trois-là. Alors, les Mets, euh, bien sûr, la World Baseball Classique, eux, ils l'ont en travers de la gorge avec la, peu, ouais. la superbe blessure de l'ami Edwin en célébrant euh, une victoire. C'est quand même Sommets, mais voilà, il ne sera pas là, le c'est tellement, star... C'est
1: tellement c'est <rire> Mets, comme tu l'as dit, que leur Closer Star Edwin Diaz se blesse juste en sautillant après une victoire de, voilà. des siens en World Baseball Classique. C'est quand même assez fou. Et il va manquer toute la saison, normalement, même ouais. si même si euh, il a annoncé euh, euh, vouloir et tenter de revenir euh, en, en fin de saison. Donc, le, de ce que j'ai lu, les Mets ont mis tout à sa disposition pour qu'ils se remettent. Il y a un nutritionniste, un kiné qui ont été euh, dépêchés exprès dans son domicile. Donc, voilà, l'opération Edwin Diaz pour euh, la post-season est lancée pour les Mets. Mais on va pas se mentir, d'une blessure comme ça euh, au genou, euh, c'est compliqué. Hein.
0: Ouais, ça va être compliqué, mais bon, alors euh, en plus ils ont échaîné, enchaîné le lendemain ou le surlendemain avec la blessure de Quintana aussi, qui était l'une de leurs. Il y a Brandon deux, euh, Nimo
1: aussi qui s'est blessé. Voilà,
0: Brandon Nimo. Donc euh, les Mets borde pas ce début de saison alors qu'on les voyait, on les voyait très bien. Après, ils auront des, des, des forces euh, offensives, hein. ils ont Alonso, ils ont un, un lanceur qu'on va découvrir, un lanceur japonais. Kodai Senga, euh, et, euh, et ils ont bien sûr eh ben, nos deux papis euh, Co-Ace, <rire> Scherzer, Verlander, qui reforment le duo qu'ils avaient formé il y, a, il y a quelques années maintenant du côté des Tigers. Donc les Mets ne manquent pas d'atouts, évidemment, mais c'est sûr que c'est un gros coup au moral, hein, c'est le blessure de Diaz. Mais voilà, un, pour moi, difficile de vraiment euh, séparer ces trois équipes, Braves, Phillies, Mets, mais à mon avis, elles ont tout pour passer, euh, pour passer toutes les trois.
1: Un peu comme en 2022, j'ai envie de dire, puisque ces trois équipes, oui, c'était également qualifiées pour euh, la, la post-season. Donc pour toi, euh, tu as quand même un petit léger avantage pour nos amis des Braves. Hein.
0: Oui, exactement. Je les mets quand même un petit peu au-dessus. Euh, ouais, collectivement, euh, individuellement, c'est surtout Akuna et Alibis qui, je pense, ont quand même euh, manqué, Alors, même s'ils avaient remporté la division, finalement, les Braves, euh, mm -hmm. euh, au dernier moment hein, face aux Mets. Mais ils n'avaient pas Albiz pendant une très très grande partie de saison et Acuna a eu du mal à revenir. Il avait manqué les premiers mois après sa grave blessure de l'année précédente. Et je pense que Acuna et Albiz, en bonne santé tous les deux, peuvent euh, porter ces euh, Braves avec ce qu'on a dit, les autres atouts évidemment, mais peuvent mm -hmm. leur donner un léger avantage.
1: Bah écoute, euh, Je ne vais pas faire très original, hein. Moi, je vais te suivre également sur mon pronostic de la NL East. Euh, je vois quand même les Mets un tout petit peu euh, supérieurs euh, au, au Brest. Pour moi, ils vont être euh, mm -hmm. premiers cette saison. Je pense qu'en euh, termes d'effectifs de, complets, j'ai envie de dire euh, bah, on a vu que Steve Cohen il avait mis les moyens pour euh, pas construire seulement des stars, il n'a pas fait le PSG, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il a quand même pris des joueurs de devoir, notamment la mmh. saison dernière, je pense à Starling Marte, Eduardo Escobar et tout ça. C'est des joueurs de, de devoir, des joueurs qui, si vont aller sur le banc, ça ne va pas les, les déranger. En plus, il y a des petits jeunes qui poussent, je pense notamment à Brett Beatty, mmh. euh, le, tro à le, tro le troisième base, et surtout leur receveur, Francisco Alvarez, qui est l'un des meilleurs jeunes de la MLB. Donc, je trouve que tu as quand même euh, un bel effectif bien complet pour euh, les maîtres. On voit que la blessure de Quintana, ça ne va pas trop les embêter parce qu'ils ont quand même du monde derrière. Il y a McGill, il y a Peterson, il me semble de mémoire, qui sont des lanceurs plutôt de, de bonne qualité pour la MLB. Donc voilà, je trouve qu'ils ont un effectif assez profond. Et puis, euh, euh, voilà, je pense qu'il est temps pour eux. Ils ont fait le all-in cette saison en prenant Justin Verlander, Kodai Senga, etc. Donc, je pense qu'il est temps que ça paye pour nos amis des, des Mets. Et les Braves, je pense qu'il va falloir qu'ils digèrent la, le départ de Dansby Swanson. Euh, oui, leur, leur, oui. leur, leur arrêt court qui était un peu le, le cœur et l'âme de cette équipe le capitaine, capitaine de route pour l'instant il n'y a pas trop de remplaçants à part le, le jeune Grisham euh, mais il va falloir ce que ça, va voir ce que ça donne sur, euh, sur une saison mais, mais j'ai bon espoir moi, pour moi mais on en reviendra après c'est notre ami Ronald Acuna Jr. Avec mm -hmm. le changement de règles, l'augmentation euh, de la taille des bases, je pense que notre ami Acuna pourrait pas loin de nous faire une petite saison en 30 home runs, euh, 30 bases volées. Et ouais. ça pourrait largement aider nos amis des, nos amis des Braves. Et puis bah, dans les Braves, hein, évidemment, eux, leur closer, est toujours là. C'est Rezaïl Iglesias, qui est quand même un des meilleurs closer de la Ligue. Donc je ne fais pas trop de soucis pour eux, mais c'est vrai qu'entre euh, ces deux... Ça va se jouer euh, au coude à coude. Et puis, évidemment, les Phillies, qu'il ne faudra pas oublier, mais que je vois quand même en, encore un poil euh, en dessous, notamment au niveau euh, du bullpen. Mais dans cette division, Marion, il faut quand même parler un petit peu de tout le monde. Hein. Oui. <rire> et, et, <rire> mal, 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 malgré le fait qu'on ne va pas parler beaucoup d'eux durant la saison, parce que ça va être compliqué. Euh, je pense aux Marlins et euh, à nos amis des, des Nationals. Bon, On va faire rapide hein, sur euh, Washington. Désolé Marion.
0: Mm -hmm. bon, bah, bon, oui, et... mais bon, c'est rebuilding total. Euh, moi, je suis ça. vrai quand même... Euh... On va voir ce que fait CJ Abrams, hein, qui était euh, un peu la pièce maîtresse qu'ils ont récupérée dans le dans le trade de Juan Soto, donc en provenance des Padres, et je pense qu'il doit s'affirmer vraiment comme le leader de, de cette équipe en reconstruction. Il doit être pour moi le jeune pilier qui pourra les faire euh, bah, les faire rebondir, parce qu'ils ont d'autres euh, prospects qui, qui, qui doivent arriver dans les prochaines années, donc voilà, je suivrai cette saison, il n'y aura on, pas grand-chose à suivre on malheureusement. Est, on, si on, est on est dans l'année,
1: on est dans l'année 1 hein, de la reconstruction des, mmh. des Nationals. En plus, sans, pour rien arranger, euh, il me semble que la franchise est à vendre
0: oui, euh,
1: du côté des, des Nationals. Donc, euh, je pense qu'il y a un bon projet hein, du côté des Nationals. Hein. Euh, là, c'est le moment de lâcher parce que je pense que le prix est au plus bas. Euh, <rire> c'est maintenant, c'est maintenant ou, ou jamais. Mais C'est vrai que ça va être très très compliqué pour euh, nos amis des Nationals et je les vois bien finir dernier de la National League euh, cette, euh, cette saison. Moi, je, je suivrai bien Mackenzie Gore, le lanceur gaucher qui a oui. aussi des belles pièces qu'ils ont récupérées dans le giga, méga deal avec pour Juan Soto et puis également le receveur Keiber Ruiz euh, qui est aussi une des pièces qu'ils avaient récupérées euh, l'an dernier quand ils avaient envoyé Trey Turner et Max Scherzer du côté des Dodgers. Mais voilà, on va faire vite sur les Nationals, vous l'avez compris, ça va être euh, compliqué, et puis ça va être compliqué également pour Miami. Marion, ils ont pourtant le C.I. Young dans leur effectif, mais on est encore une fois un peu déçu par l'intersaison de nos amis des Marlins.
0: Oui, il, il manque encore un petit peu euh, quelque chose. Alors, il y, a, il y a une arrivée quand même à souligner qui est assez intéressante, je trouve. C'est celle de d'Ares, qui, qui, qui arrive des Twins, qui était le batting champion ouais, l'année dernière. Ouais. Hein, dans un trade, c'était lui qui avait eu la meilleure moyenne en American League. Euh, donc ça, c'est intéressant. Mais oui, à lui tout seul, il ne changera pas, évidemment, le, la phase de la franchise. On pouvait peut-être s'attendre à, à mieux pour accompagner, tu l'as dit, Sandy Alcantara, Sayong. Hein, Young, le jeune réseau Luzardo qui pourrait enfin confirmer tous les espoirs qu'on met en lui aussi dans la rotation. Donc, il y a des choses intéressantes, mais j'allais dire un petit peu comme tous les ans, il y a des choses intéressantes chez les Marlins, mais il manque encore ces pièces euh, bah, pour, en faire, euh, pour en faire une équipe plus compétitive. Et malheureusement pour eux, ils tombent là euh, face à trois, on en a parlé, des trois monstres de, du dessus. Donc, ça sera évidemment très difficile de se faire une place, mais mais il y aura des choses à il y aura des choses à, mmh. à suivre chez à Miami mais bon voilà ça sera encore une saison euh, une bah saison oui. alors peut-être pas en, oui si j'allais dire ouais en bilan négatif ou en tout cas ça sera ça sera pas en playoff c'est ça c'est une
1: certitude ouais. <rire> une nouvelle fois je pense que Miami au niveau du pitching ils sont bien servis ils ont un bon centre de formation je trouve hein, et à chaque fois ils nous arrivent à nous sortir des bons joueurs il euh, bah, y a Sandy Alcantara il y a Cabrera qui va, qui va arriver cette saison donc il y a pas mal de joueurs mais c'est à chaque fois offensivement on, ils n'arrivent pas à trouver de joueurs euh, pour, pour tenir l'attaque et ils n'arrivent pas non plus à les faire venir c'est ça qui est quand même assez impressionnant c'est qu'aucun bah, gros nom ne souhaite aller du côté des, des Marlins c'est assez surprenant donc je pense comme toi ils ne vont pas finir dernier parce que les Nationals vont faire pire mais ils ne vont pas être très très loin euh, de la fin et de la fond du panier de la euh, National League. Voilà donc pour euh, la NL East. Marion, on se laisse le meilleur pour la fin. Hein tu es, es d'accord avec moi. On va donc euh, passer à la NL centrale d'abord. Euh, ouais. Peut-être la division qui est le plus, euh, euh, j'ai envie de dire, euh, homogène, mais mm -hmm. pas forcément sur le haut du panier. Euh, L'année dernière, c'est nos amis les Cardinals euh, qui étaient qualifiés directement pour euh, la post-season, les, bre les Brewers n'étaient pas passés loin. Euh, et dans cette NL centrale, on a également les Chicago Cubs, les Cincinnati Reds et les Pittsburgh euh, Pirates. Euh, Marion, en vue de tous les mouvements qu'il y a eu cet hiver, est-ce que tu penses que euh, Saint-Louis est toujours favorite ou est-ce qu'ils vont se faire rattraper
0: Je les mets quand même favoris, puisque tu l'as dit, c'est un niveau très homogène. Euh, ça sera sans doute encore une fois la, la division la plus faible de cette National League. Mais malgré, euh, bah, il va falloir gérer le départ de Molina et Pujol. Hein. Euh, poste C'est un peu un, dire, un changement d'air aux Cardinals, mais ils ont tout à fait les armes pour conserver leur titre de division. Ils ont le MVP en titre, hein. Paul Goldschmidt. Ils ont un Renado, euh, Ils ont en plus des prospects qui vont mm -hmm. arriver, dont Jordan Walker, qui pourrait être même dans le, le roster, le roster ouais. de l'Open Day. Euh, en tout cas, pour euh, pour au
1: français. Spring Training. Excuse-moi, euh, ouais. au spring training, en tout cas, il a tout fait pour forcer sa place ah oui. euh, dans l'Opening le, dans le, dans le, dans Day roster. Bon, certes, ses coéquipiers uh, Goldschmidt, uh, etc., ne sont pas là, donc ça lui a fait plus de temps de jeu, mais il a rien fait. Il, il a été exceptionnel au moment où on enregistre cette émission. Il a 34% au bâton, il a 3 home runs il a 9 RBI. Donc plutôt, j'ai envie de dire, un printemps plutôt solide pour le jeune Walker qui se destinerait au champ gauche, derrière les, selon les dernières euh, estimations. Quand on connaît euh, la, le, la qualité du champ extérieur du de de, 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 de côté des Cardinals, c'est plutôt impressionnant le fait qu'il se faufile déjà à ce, ce niveau-là alors qu'il est encore très, très jeune.
0: Oui, tout à fait. Tu as, as tout à fait résumé la situation. Je l'ai pas mal vu là, au Spring Training. C'est un grand... Euh... Un grand athlète, hein, un grand joueur qui est assez euh, athlétique et tout, mais qui, euh, qui a l'air très performant. Et ouais, je pense que Saint-Louis va, va conserver son titre de division. Tu as parlé de la World Baseball Classic, hein, Ils ont eu beaucoup de, de cadres qui, qui y sont partis. Les Goldschmidt, les pour, pour les États-Unis. Il y a bien sûr, euh, la la Milars Nudvar qui est devenue la cocluche de l'équipe du, du. Et ça, c'est
1: au Japon, sa célébration Exactement. où il tourne, il tourne sous poivre, qui est devenue virale et qui a fait le tour de toutes les télés, les télés japonaises.
0: Ouais, donc je pense que dans la voilà, ils vont tous, euh, ils, ils se sont tous retrouvés en finale. Je pense qu'il va y il va avoir une super dynamique très positive dans cette équipe et je les vois euh, conserver, euh, ouais, conserver leur titre, malgré la seule petite inconnue que je mettrais, c'est au niveau du pitching finalement, mmh. hein, parce qu'il faut voir si Jack Flaherty revient enfin au niveau auquel on l'a connu sûr. il y a quelques saisons. Et autrement, bah, c'est Adam Wainwright, le, le vétéran. Euh, voilà, J'allais dire, c'est la, la faiblesse euh, de, des Cardinals qui est, et la rotation qui est, à l'inverse, un atout pour leur principal adversaire. En fait. C'est ça. ça. Euh,
1: Ils ont quand même des joueurs solides, mais il n'y a pas de véritable ace euh, ultra-dominant. Ouais qui ressort de cette équipe, à contrario de euh, les principaux adversaires, j'ai envie de dire, pour cette NL centrale, les Brewers, qui eux, ont Corbin Burns, qui est sans doute l'un des meilleurs lanceurs de la MLB, euh, mais euh, à chaque saison, j'ai envie de dire, il manque toujours un petit quelque chose à cette équipe des Brewers, c'est notamment offensivement à chaque fois que ça peine.
0: Oui, c'est ça, c'est un peu l'inverse, en fait, c'est le miroir des Cardinals, finalement, c'est un super... Euh... Super euh, rotation, le bullpen avec Devin Williams qui, euh, qui est vraiment qui était excellent quand on lui a confié le, euh, ben le, la neuvième manche l'année dernière. Euh, donc euh, voilà, eux ils ont pas de problème de pitching, ils ont, tu l'as dit, le problème d'attaque. Alors ça vient aussi du fait que Christian Nielitch depuis euh, deux saisons euh, souffre avec ses blessures, euh, voilà, et, et n'est plus l'arme offensif qu'il était. Donc ce n'est plus lui qui peut porter cette attaque et effectivement alors il y a des gros bâtons, hein. Roddy Tellez, Adamès c'est des gros bâtons mais pff, mais c'est un peu tout rien quoi c'est un peu moins ou, ou rien chez Sébouer c'est effectivement il n'y a pas eu de grosses recrues pour changer cette cette dynamique donc euh, ça sera je sais pas si ça sera compliqué pour les Boisards de, de, de mm -hmm. dans, dans cette division parce qu'on l'a dit elle est pas non plus d'un niveau très relevé mais on pourrait malheureusement une fois de plus être un petit peu déçu parce que, parce que quand même quand on a des, euh, un duo Burns Woodruff c'est un peu dommage qu'il ne pas soutenu en attaque quoi.
1: Allez je mets les pieds dans le plat Marion c'est l'une question, des questions qui va revenir sur toutes les, les bouches et dans toutes les travées de, de MLB est-ce que Corbin Burns va finir la saison chez les Brewers
0: bah, Ça dépendra un peu de, de, de ce qui se passe sur les premiers mois mais effectivement on, il a, on a vu cet hiver qui était très mécontent par euh, euh, ce qui s'est passé avec, euh, c'est un petit peu compliqué, mais cette arbitration là, au niveau mmh. du salaire où euh, l'équipe, enfin lui, il, il donne un prix, il estime euh, sa valeur et euh, l'équipe euh, donne enfin euh, est d'accord ou pas d'accord pour lui donner la somme. Et on a vu qu'il y avait une différence euh, voilà entre ah, ce que le, compte, le, ouais. Mmh. Ouais, le front office voulait les donner, alors que pourtant, tu l'as dit, c'est quand même un des top… Euh, Top pitcher et on l'a senti, on l'a lu en tout cas assez mécontent. Mmh. Donc je pense que si ça, ça tourne pas rond en début de saison, euh, il n'est pas impossible que les Brewers voyant un petit peu une fin de fin d'époque, fin d'ère, euh, ben euh, fasse un transfert euh, effectivement mmh. à la trade deadline pour récupérer des pièces parce que. Parce que Corbin Burns, je pense qu'il y aura beaucoup d'équipes euh, prétendantes au titre qui voudront bien le récupérer euh, au mois de juillet, hein, ça c'est certain.
1: Et mes yeux se tournent évidemment vers des... une équipe qui joue euh, en rayé noir et blanc.
0: <rire> <rire> c'est pas, pas bête, ouais, ils, ont de, ils ont des pièces.
1: On parle évidemment ouais. euh, des Yankees qui seront toujours à l'affût d'une petite, petite euh, force de frappe supplémentaire. Mais l'équipe mmh. qui pourrait euh, justement euh, infliger un breakdown, j'ai envie de dire, à cette équipe des Brewers, c'est bien nos, nos amis de Chicago Cubs, Marion. Euh, c'est une des équipes qui a été les plus actives lors de l'intersaison en termes de, de recrutement, notamment euh, Dansby Swanson qui me vient tout de suite, tout de suite à, à, à l'esprit. Euh, il y a notamment Cody Bellinger également qui, qui fait son, son arrivée, même s'il a connu une saison un peu en deçà, mais ça reste quand même Cody Bellinger. Euh, ces Cubs semblent être sur le chemin de la rédemption, Marion, après euh, une grosse reconstruction. Ça y est, j'ai envie de dire, Wilson Contreras est parti. Euh, le dernier, j'ai envie de dire, des Mohicans, euh, du titre des de, de, de Chicago Cubs place à une nouvelle ère et j'ai envie de dire que cette nouvelle ère euh, me semble plutôt palpitante
0: hein. Effectivement tu l'as dit c'est un peu la fin de la reconstruction quand on met autant sur un joueur comme, comme Swanson hein, on veut faire de lui euh, la pièce maîtresse de, des, des années à venir euh, c'est un choix auquel on ne s'attendait pas forcément de, de la part du, du shortstop de l'ancien des Braves effectivement ça rend les Cubs un peu plus attractifs tu l'as dit Bellinger il y a aussi eu d'autres paris il y a de Cini qui a débarqué euh, Jameson Taillon aussi qui a, qui est venu chez les Cubs, donc ça va être assez intéressant. Voilà, est-ce qu'ils sont euh, déjà, j'allais dire, prêts à ben, éventuellement concurrencer euh, les Brewers pour cette deuxième place de, de division Moi, je les vois encore un petit peu en dessous, mais finalement, je pense qu'ils vont euh, ils vont se rapprocher. Et euh, un joueur que je suivrai particulièrement chez les Cubs aussi, à part Swanson, c'est Nico Horner, hein, pour mm -hmm. voir s'il confirme euh, ses progrès qu'on qu voit depuis, euh, depuis une ou deux saisons. Là, ça va devenir maintenant… Enfin, il doit devenir un, un, un des cadres de, de cette équipe. Donc, c'est euh, assez intéressant hein, de, de, de voir. Je pense que un mélange entre voilà, les paris, euh, un pari de Bellinger et, euh, et ce gros contrat, cette grosse responsabilité finalement pour Danby Swanson.
1: Et je vous invite d'ailleurs, chers auditeurs, à aller voir… Euh... Euh, les retranscriptions de la conférence de presse de Dan B. Swanson, c'était assez émouvant euh, ce qu'il a dit par rapport à son grand-père qui euh, était un très très gros fan des Cubs et qui regardait avec lui les matchs. Et puis aussi Dan B. Swanson, euh, sa femme est joueuse professionnelle du côté de Chicago. Donc ça mm -hmm. peut expliquer pourquoi euh, il a signé euh, à Chicago alors qu'il aurait pu, je pense, avoir un peu plus dans une équipe un peu plus ambitieuse. Mais j'ai l'impression il fait comme Marcus Stroman euh, de l'année dernière où il y a deux ans qui a rejoint dans, dire à la surprise générale les, ouais, les Cubs. Ouais. C'est quand même une franchise mythique et moi mm -hmm. je suis pas loin de penser euh, de, que ces Chicago Cubs vont être deuxième de division. Oui déjà,
0: ah ouais, tu les vois déjà passer. Bah, euh, ouais. déjà... Moi je pense que ça va être limite, mais ça va être, effectivement. Je pense ça, va être
1: très, ça va être très serré, mais je pense que je, je vois pas l'équipe des Brewers suffisamment armée euh, s'ils sont euh, dans, j'ai envie de dire, ils sentent la pression des Cubs. Je pense que ça peut très, très vite s'écrouler et partir en reconstruction du côté de Milwaukee. On sait que Milwaukee, c'est un petit marché. Ils vont avoir du mal à retenir leurs leur gros joueurs, donc Devin Williams, Corbin Burns. S'ils commencent à voir que c'est en train de perdre et que les Cubs sont même en train de leur passer devant, je pense que ça risque d'être assez rapide comme euh, implosion pour cette équipe euh, des Brewers qui a raté le coche hein, ces dernières années, j'ai l'impression. Ah
0: ouais oui, ils n'étaient pas passés loin contre les Dodgers. On se souvient, bah, ils avaient fait un match 7. match 7, oui, c'est ça. Ouais, ouais, euh, et vraiment, oui, la, la fenêtre se, se referme, elle est en train de vraiment de se refermer sur
1: cette mmh. équipe. Ouais. Donc euh, voilà, ça va se jouer. On pense que le Saint-Louis est dans une catégorie à part dans cette division et qu'ensuite ça va se battre pour les places d'honneur entre les Cubs et les Brewers pour terminer sur le podium de cette division. Euh, Marion, on est d'accord, pas de wildcard dans cette, dans cette division hein.
0: Non, je ne pense pas. Je pense vraiment, on l'a dit, euh, NL East, euh, les trois. Et puis, alors, euh, NL West, va il a reçu, va y a, de la concurrence. On va y, a, voilà. on va y arriver. Non, 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 je pense que les Cardinals seront les seuls représentants euh, de la division.
1: Et on va terminer hein, pour être tout à fait complet sur la NL centrale. Deux autres équipes, euh, elles aussi, sont en reconstruction. Donc, on, on va faire vite parce qu'elles ne devraient pas être très, très euh, successful en 2023. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est les Cincinnati Reds et les Pittsburgh Pirates, Marion. Euh, que, de quoi tu as envie de parler Est-ce que tu as des joueurs un petit peu à suivre, à hype euh, Sur le League Pass, par exemple, certaines personnes ont envie de se lever sur des équipes, sur ces deux équipes. Euh, qui es, qui est-ce qu'ils doivent regarder euh,
0: Moi, je dirais les Pirates, plus que les Reds. Franchement, les Reds. Euh... Ah bah, tu vois,
1: moi, ah moi ouais je dirais les Ah, bah, ben, moi,
0: je les Pirates, tu vois, alors c'est bien. Alors, moi, je dirais les, les Pirates, je, je défends euh, mon, euh, mon avis. Ouais, euh, je dirais les les pirates pour voir comment euh, O'Neill Cruz et qui euh, Brian Hayes peuvent enfin euh, franchir un palier euh, encadré par euh, McCutcheon, Andrew McCutcheon qui revient à Pittsburgh, qui était la, son la équipe, légende. Euh, ouais, ouais, qui revient MDP à porter ce, ce maillot. Voilà. Donc euh, moi je veux voir ça en fait. Je veux voir les, les petits jeunes des des pirates avec McCutcheon à leur côté, voir si euh, S'ils peuvent, euh, voilà, un petit peu se, se révéler et puis euh, voir s'ils ont les épaules pour être euh, un peu le, le duo qui peut faire euh, bah, remonter un petit peu ces euh, pirates. La seule incertitude que j'ai malheureusement pour eux, c'est Brian Reynolds, hein, qui est quand même leur meilleur, euh, mm -hmm. leur meilleur joueur et qui lui aussi avait fait part d'envie, enfin, qui avait fait part d'envie de départ cet hiver. Finalement, ils l'ont gardé. Alors, est-ce qu'ils l'ont gardé? Euh, pour faire monter sa valeur sur les premiers mois de, de l'année pour, euh, bah, pour le, le ou pas mmh. ouais donc euh, à voir mais voilà moi je dirais les pirates pour ces deux petits jeunes et euh, le retour de McHatchen sous ce maillot euh, j'ai adoré le revoir en sprint training euh, avec le maillot des pirates
1: bah, c'est vrai que ça, ça fait une petite larme à l'œil mais ça ne nous, ouais. nous rajeunit pas <rire> tout ça de revoir McHatchen avec une casquette de, euh, des pirates mais il est bien plus beau avec celle-ci euh, pour moi c'est plutôt les, les raids surtout pour le pitching euh, de nos mmh. amis des, des raids euh, ma chère Marion euh, bah déjà il y a Hunter Green et Nick Lodolo donc deux, les deux petites pépites du Monticule qui ont des choses à prouver ils ont été intéressants euh, sur la, la, leur première saison l'an dernier Hunter Green a eu quelques petits soucis de constance mais il a, il a un, une balle rapide euh, ultra impressionnante à plus, Très de, rapide. De 100, de 100, à plus de 160 km de moyenne quasiment tandis que Nick Lodolo il a moins de j'ai envie de dire il a son... Son plafond est moins élevé que celui de, de Hunter Green, mais je trouve qu'il est déjà le plus MLB ready. Euh, il est plus complet, plus constant, et il est, comme, il est plutôt, plutôt intéressant. Et il y a également le closer Alexis Diaz qui va falloir suivre absolument dans cette National League. Euh, L'an dernier, c'est lui qui a été le meilleur des rookies euh, des, des Cincinnati Reds sur le pitching donc c'est dire Alors avec les deux, les deux autres monstres qui étaient, qui étaient là euh, il avait 1.82 de diarrhée il me semble de mémoire Alex Diaz qui est donc le closer de, de cette équipe lui aussi a, a, a des, des armes à sa disposition plutôt très très intéressantes donc euh, à suivre de très très près donc, le pitching des de Cincinnati Reds et j'ai envie de dire Marion si on associe les Reds et les Pirates on a plutôt une belle équipe
0: hein. oui effectivement il faudrait faire un petit mélange des deux et là ça serait séduisant parce qu'autrement voilà, c'est 2-3 pièces de chaque côté mais ça va être très, très compliqué pour ces deux équipes d'exister, même si on l'a dit, hein, la division n'est pas, voilà, pas la plus forte, mais eux seront quand même bien, bien en dessous.
1: Et eux, par contre, ça va être un peu plus compliqué. Le nouveau alignement, j'ai envie de dire, du calendrier de la MLB, où tu mm -hmm. joues moins de fois tes, tes, tes compatriotes de ta division, c'était plutôt avantageux pour eux d'aller chercher des victoires quand tu joues plus de fois l'un contre l'autre. Euh, par contre, on est d'accord, Marion, que les Pirates et les Reds sont plutôt sur la pente ascendante de leur reconstruction.
0: Oui, il y a des choses, ben on l'a dit tous les deux, hein, il y a des choses intéressantes à suivre et qui sont déjà, voilà, qui ont déjà une ou deux saisons dans, dans les pattes. Donc, ils n'en sont pas à l'année une de leur reconstruction. Ils avancent et ben, espérons que quand même, même si ça sera difficile, ben, qu'ils franchissent qu franchissent un palier, là, ces petits jeunes, et puis qu'on les retrouve l'année prochaine avec d'autres, peut-être d'autres atouts autour, autour d'eux.
1: Objectif, moins de 100 défaites hein, pour ces deux, ouais. ces deux, ces deux, ces deux franchises. Euh, donc voilà pour la NL Centrale, on va passer à une division où il y aura très très peu de défaites, hein. on va pas, on va pas se mentir. Euh, la NL West, Marion, en toute honnêteté, est-ce que ce ne serait pas la division la plus serrée et la plus compacte de toute la MLB
0: Alors, je, je sais pas que… Je, je sais pas, en a, fait, on a duel, du mal à a, très il a, pour... Évidemment, il y a, il y a duel ouais. avec la NL bah, East,
1: dont on parlera de, la prochaine fois, mais… Euh...
0: Ben, moi, je t'avoue que euh, je mets trois équipes au coup d'un coup dans NL East, mais je n'en mets que deux en NL West. Mais, oh. ouais, je n'en mets que deux et je pense qu'ils seront quand même, euh, euh, alors les autres seront pas loin, on va en parler, mais, mais je mets quand même les Padres et les Dodgers au-dessus du lot, alors que tout à l'heure, je disais qu'il y en avait trois qui pouvaient un petit peu mm -hmm. se, se battre. Donc, pour moi, ouais, c'est. Ah, vas-y,
1: euh... écoute, ma, ma chère Marion, euh, donne-nous tes, donne tes pronostics pour cette NL West.
0: Eh bien, je mets les Padres et je... je en je, premier chante. Eh bien, oui. Alors oh, le pset on... Eh bien, oui. Bah, après, euh, on se souvient qu'il y a deux ans, les Dodgers n'avaient pas terminé premier, que c'était les Giants. C'est un mm -hmm. peu la surprise générale qui leur avait, euh, qui leur avait pris le titre Division Souvenez. Euh, mais les deux équipes avaient fait euh, plus de 105 victoires, je crois. Enfin, c'était un duel extrêmement serré. Mais je me dis que bah, si les Padres euh, veulent faire quelque chose avec tout leur star, c'est maintenant ou jamais, quoi. Donc, ah bah eux aussi, ils euh...
1: sont dans un all-in dans un assez monumental. Hein.
0: Euh, on sait que Juan Soto, ben, il est en année contractuelle, hein, donc euh, pour lui c'est, euh, c'est, c'est, il faut y aller euh, pour décrocher le gros chèque à la fin de la saison. Mais alors les Padres, ils ont quand même tout fait pour se mettre dans des, dans une position favorable, hein, avec euh, encore cet hiver un joueur de plus, la hein, personne de de Bogart qui est arrivé. Euh, je ne sais pas du tout euh, ce que ça va donner avec l'ami euh, Tatis Junior quand il reviendra après ces bah, de... matchs de suspension euh, qu'il va devoir purger, là, <rire> donc je ne sais pas du tout dans, dans quelle forme Juste il est quoi.
1: Des, premières, euh, des premiers retours qu'on a eus, bah, Tatis va glisser en champ extérieur. Hein. Déjà, ça ouais, c'est une, une certitude. Mmh. Après, j'ai vu qu'il s'était reblessé un petit peu à la main là, durant ce, ce spring training Donc, il va falloir suivre ça. De toute façon, hein, il est suspendu jusqu'à, je crois, les deux premières semaines d'avril. Mmh. Euh, il va pouvoir revenir, euh, du coup, mi-avril, fin avril. Donc, on va voir tout de suite hein, euh, comment va réagir notre ami Fernando Tatis après une longue absence pour... Euh, pour blessure et pour dopage qui a d'ailleurs pas mal fait jaser et qui a failli faire imploser le, le vestiaire des, des Padres, mais je pense que du coup Bob Melvin, hein, le manager, le légendaire manager de MLB euh, qui arrive là-dedans, je pense que c'est l'entraîneur justement parfait pour gérer un petit peu tout ça et c'est pour ça que les Padres sont, sont toujours là euh, à l'instant T quoi.
0: Ouais, moi je les mets même, voilà, même avec cette incertitude à 10, on a vu bah, que sans lui l'année dernière, ils avaient quand même performé et qu'ils étaient allés loin, donc je les vois encore euh, aller loin, je pense que ça va être un un beau, euh, un beau duel avec les Dodgers et je leur donne allez, pour euh, histoire de varier un peu parce que bon, j'aime bien mmh. les Dodgers mais quand même, ils ont dix titres neuf 9 titres sur les 10 dernières années donc allez, un petit avantage Padres mais ce sera évidemment très serré et ça me surprendrait pas que les Dodgers aient fini de mmh. premier non plus mais voilà, c'est pour Après... essayer de varier un peu les plaisirs.
1: S'il y a bien une saison où les, les Padres peuvent le faire, c'est cette saison pour ouais, les Dodgers. Oui, ouais,
0: Je ça, trouve
1: hein. qu'ils euh, sont un peu affaiblis, alors que d'habitude, oui. ils arrivent toujours à, à, à se renforcer. Euh, là, je trouve qu'il y a quand même euh, pas mal de trous dans, dans le roster, alors que c'est quand même un, un roster XXL. En plus, il y a eu la blessure de Gavin Lux, euh, qui était censé être le successeur de Corey Seager dans le champ, le champ, le champ intérieur. Mm -hmm. Mais voilà, cette équipe, euh, je trouve qu'elle est moins armée que les années précédentes en termes de profondeur, évidemment. Euh, bon après on va pas se mentir hein. Le roster ça reste quand même Il y a quand même des noms comme Freddie Freeman Mookie Betts, Will Smith dans, dans, dans ce roster Ils ont recruté JD Martinez Pour être au poste de batteur désigné Mais, mais voilà offensivement Je trouve qu'il y a peut-être un petit peu Des trous dans, cette, dans cet effectif Même s'il si, euh, y a des, des jeunes joueurs Qui sont toujours là, je pense à Vargas Notamment qui devrait euh, intégrer le, le roster cette saison Mais voilà je trouve que c'est quand même Moins impressionnant que par le passé quoi.
0: Ouais, c'est ça. Ils perdent les deux Turner, hein. ils perdent Trey Turner et euh, Justin Turner, donc euh, effectivement, bah, ça fait deux joueurs euh, euh, cadres en infield qui sont plus là. Donc, euh, je suis tout à fait d'accord avec ton avec ton analyse. C'est peut-être l'année ou jamais pour les Padres de bah, de montrer euh, qu'ils peuvent euh, qu'ils peuvent devancer ces Dodgers, qu'ils peuvent vraiment rivaliser avec eux. Euh, on va voir euh, l'ami Kershaw. est ce qu'il a encore suffisamment de de, de gaz là pour euh, pour cette année. Euh, Année supplémentaire voilà il y a une rotation aussi qui a changé. Ils ont perdu des éléments aussi dans la, dans la rotation. Ah. Donc, il y a peut-être un petit peu plus de questions que les années précédentes, effectivement, du côté des Dodgers. Alors, euh, je ne me fais pas trop de soucis oui, non plus. Oui, ils vont se qualifier. On, est fans,
1: on rassure tout de suite les fans. <rire> les Dodgers pas à ils ne vont pas se qualifier. Ne non, vous non. inquiétez pas, les Dodgers seront en post-season l'année prochaine. Mais on se dit que ce sera peut-être plus compliqué que les années précédentes
0: exactement c'est mon analyse donc toi tu les mets quand même devant les Padres parce que tu as été surpris de mon choix Padres premier c'est vrai Alors,
1: euh... moi je les vois quand même euh, un petit peu supérieurs j'aime beaucoup mm -hmm. leur, leur rotation Julio Urias qui est peut-être l'un des lanceurs les plus sous cotés de la MLB mm -hmm. euh, on n'en parle pas beaucoup mais c'est quand même un ace assez, assez important Tony Gossolin qui a fait une très bonne saison l'année dernière et puis en fait ils ont un, un bullpen avec pas de noms énormément connu mais des, des joueurs très très efficaces donc euh, voilà, je ne me fais pas de soucis pour eux au niveau du, du, du pitching, tandis que euh, du côté des Padres, j'ai peut-être un peu plus euh, d'incertitude, en profondeur, en tout cas de, de lanceurs partant. Certes, tu as Hugh Darvish, tu as Joe Musgrove qui s'est blessé, mais mm -hmm. derrière, c'est peut-être un poil un peu plus compliqué pour, pour les Padres, donc il va falloir suivre ça de près. Je ne serais peut-être pas surpris qu'il se fasse aussi dans la course pour Corbin Burns cet été de, du côté des, des Padres. Après, le problème, c'est qu'au niveau euh, argent, ça commence à être assez compliqué au niveau du cap space hein, pour... Euh, pour les Padres, avec le contrat de, euh, de Bogers, la prolongation de Machado, le contrat de Tatis Junior, sachant qu'ils veulent garder Juan Soto. Il y a un moment où la Coen Tax, euh, il n'y aura plus de Coen Tax, quoi. Déjà que les Mets sont bien embourbés dedans, euh, les Padres, ils n'ont pas loin d'être euh, dedans, donc je pense qu'à un moment, il va falloir faire des choix et euh, peut-être que euh, tu me... Arrête-moi si tu me si je me trompe. Est-ce que notre ami Fernando Tatis Junior ne serait pas dans un euh, blockbuster trade cet été
0: ben faut voir c'est sûr parce que tu parles de trade mais le problème c'est qu'ils ont donc déjà il y a un souci d'argent puis il y a un souci de pièces à envoyer hein, on l'a dit ce sont quand même déplumés là pour faire venir Juan Soto l'été dernier euh, qu'est-ce qu'ils peuvent offrir en prospect euh, aujourd'hui les padres pas grand chose donc effectivement est-ce que ça serait pas plutôt euh euh, Fernando Tatis qui en fait euh, qui en fait les frais euh, de, de, voilà que finalement on se dit euh, vaut mieux garder enfin vaut mieux faire signer Soto que de garder Tatis hein, ça serait effectivement à, à suivre ah ouais, tu as tout à fait raison
1: c'est pour ça que j'étais assez surpris de la prolongation euh, la maxi prolongation de Manny Machado oui mm -hmm. euh, était... ouais,
0: c'est vrai ça peut laisser euh, oui euh, voilà ça peut créer l'incertitude mm -hmm. autour de Tatis ouais.
1: Alors du côté de la... donc voilà les deux clairs favoris de cette NL West hein, les Dodgers et les Padres comme comme chaque année ils sont toujours euh, au rendez-vous euh, Marion ensuite dans cette NL West on a également San Francisco on a euh, Arizona Diamondbacks et les Colorado Rockies Bon, les Colorado Rockies, malheureusement pour eux, ils sont dans la NL West. Euh, donc, oui. euh, à chaque, à chaque, chaque <rire> saison, c'est compliqué pour eux, mais euh, ils ne font pas une saison aussi horrible que ça, je trouve. Quand même, pour une équipe comme les Rockies, face à de tels monstres, ils font une saison plutôt, j'ai envie de dire, correcte. Hein. Attention, je ne dis pas qu'ils ont fait une bonne saison, mais une saison plutôt, plutôt correcte. Mm -hmm. euh, ça va être dur hein, quand même pour, pour les Rockies, pas beaucoup de renforts, mais il y a quelques prospects qui sont en train d'arriver. Je pense notamment à Zach Vin, qui est leur, leur, top, leur top prospect et qui a montré de très belles choses du côté de de, du sprint training. voilà, Du côté des Rockies, on continue de faire des expérimentations, on tente des choses et on espère que Chris Bryant euh, va pouvoir faire enfin une saison complète sans passer par la case d'infirmerie
0: Exactement, ils ont un autre euh, petit jeune, ils ont Ezekiel Tovar aussi, leur shortstop qui va ouais. débuter euh, la saison, qui lui aussi sera à suivre, hein, qui apparemment a un bon, à... qui était très très bon en minor league, donc à voir s'il arrive à transposer ça. Euh, après, le Petit bémol, je dis malheureusement pour eux, ils ont quand même perdu Brendan Rogers sur blessure. Et ça, euh, malheureusement, c'était quand même une pièce euh, importante dans, dans le meilleur Un de leurs meilleurs joueurs. Hein. Ouais, ouais, exactement. Donc c'est un peu, un peu dommage. Et tu l'as dit, ben Chris Bryant, il a pris le chèque l'année dernière, mais l'année dernière il a été beaucoup blessé, donc euh, il faut qu'il, bah il faut qu'il soit là, il faut qu'il soit le un petit peu le, le cadre de cette, de cette équipe. Mais euh, ouais, il y a des prospects intéressants. Alors eux, ça peut euh, leur profiter de jouer contre d'autres équipes que celle de leur. Exactement. Comparé à NL Central, hein. eux, ça va leur voilà. faire du but, je pense. Exactement, ils peuvent aller glaner des victoires justement, ben, contre les Nationals, contre les Marlins, contre les Pirates. Voilà, il y aura quand même une pelleté d'équipes un petit peu dans le même dans le même range, fort. donc euh, donc pourquoi pas.
1: Euh, voilà, et après je te cache pas Marion que mon cœur balance pour la troisième ah, place, la ouais, troisième place de, de cette NLOS. <rire> Mes petits chouchous je vais te le dire tout de suite, c'est les D-Backs euh, ouais. que je vois bien troisième et pas très très loin d'une éventuelle wildcard mm -hmm. euh, pour moi. Euh, je trouve que cette équipe progresse dans le bon sens, ils ont fait une saison 2022 intéressante, les joueurs qui devaient progresser ont progressé, leur pitching staff est présent. Bémol, évidemment, énorme bémol, le bullpen qui est catastrophique euh, du côté des d bucks Mais sinon, tout le reste, je trouve qu'il y a des pièces intéressantes. Et puis surtout, le, le joueur que tout le monde attend, j'ai envie de dire, euh, en, 2000, en 2023 du côté de la National League carrément, c'est euh, Corbin Carroll qui est annoncé par tous les, les médias et tous les observateurs comme le rookie de l'année en puissance. C'est vrai qu'avec les changements de règles, euh, on, on, il pourrait battre des records de basse volée.
0: Ouais, ouais, c'est sûr que c'est vraiment euh, le prospect le plus euh, attendu. On a parlé de Jordan Walker des Cardinals, ce sera un peu les deux, hein, qu'on annonce un petit peu à la lutte pour ce, plus pour ce trophée. Plus du, Senga du, du Oui, du plus mètre. Senga, voilà, c'est vrai. Bah, un peu avec plus d'expérience, mais il sera rookie effectivement euh, en, en MLB. Donc, ouais, les débats, c'est intéressant à hein, voir ce que fait donc, Corbin Carroll. Euh, L'arrivée de Gouriel Junior aussi en provenance de Toronto, mmh. c'est pas mal, hein, on l'a vu, euh, il faisait partie de. De cette grosse attaque de Toronto, donc tu peux aussi apporter des choses et, euh, et le pitching, tu l'as dit, euh, bien en, la rotation, en tout cas, pardon, bien en place avec euh, Zach Gallen et Meryl Kelly qui sont euh, deux, euh, deux lanceurs euh, euh, très sérieux hein, depuis, euh, depuis une ou deux saisons. Donc, effectivement, à voir s'ils peuvent, euh, euh, alors, pas rivaliser euh, peut-être avec les deux, euh, les deux monstres de Encore cette division, un peu tôt, mais euh, voilà, mais effectivement, euh, pourquoi pas. Euh, pourquoi, pourquoi, pourquoi pas créer la, ouais, la sensation en, en prenant la troisième place et en passant devant les, devant les Giants.
1: Parce que les Giants, Marion, euh, les fans des Giants, on est désolés, on va mettre une petite musique triste, hein, mais euh, l'intersaison ne s'est pas du tout passée comme, euh, comme prévu. D'abord, euh, Aaron Judge, qui était la proie prioritaire des de Giants qui leur est passé sous le nez euh, on va pas se mentir Aaron Judge a peut-être un petit peu joué avec les Giants pour faire monter les enchères avec son club des, des, des Yankees il a fini par signer son, son giga contrat du côté de New York ensuite Carlos Correa qui avait enfilé l'uniforme et qui allait faire passer sa, sa, sa conférence de presse d'introduction. Quelques heures avant cette, cette conférence de presse, euh, les médecins annoncent qu'il y a des, des trop gros dommages euh, du côté de Carlos de Correa. Le deal est donc capout Nos amis des Giants se retrouvent donc sans rien, en fin de, de j'ai envie de dire, de mercato, et ils ont dû se contenter des restes. Ouais,
0: euh, les restes, euh, Michael Conforto, hein, qui, alors, euh, sur le, le nom et le papier, peut être intéressant, sauf que bah, ça fait deux ans, ou au moins un an et demi, qu'il n'a pas joué, euh, parce qu'il a été blessé quand il était chez les Mets. L'année dernière, du coup, il a fait une saison, euh, saison blanche, euh, sur euh, voilà, suite de sa blessure, et en plus, donc, il n'avait pas retrouvé de contrat. Donc, miser effectivement euh, tout l'argent qu'on avait mis de côté, enfin, pas tout l'argent, justement, ils ont oui. dépensé un petit peu moins, du coup. Euh, pour Mickaël Conforto, en se gardant euh, de, de l'argent pour le, la trade deadline ou l'intersaison prochaine, où là, on va les attendre fortement.
1: Exactement.
0: Voilà, pour pas dire euh, qu'ils vont aller un, japonais, à, un, un, japonais un, un poisson japonais, japonais. Voilà. <rire> Exactement. Donc, effectivement, les Giants, là, ça sera peut-être un peu dur pour eux, euh, vu de la, la, la déception de, de cet hiver. Moi, je suis vrai, un vraiment une chose euh, chez les Giants, c'est euh, le Joey Bart, notre ami euh, catcher qu'on annonçait vraiment comme le successeur en puissance de Buster Posey. Euh, Alors, très gros as prospect. Assez lourd d'apporter. Euh, ouais, ça était lourd d'apporter celle-là, un très très gros prospect euh, quand il est arrivé et qui a eu euh, énormément de mal la saison dernière. Donc, euh, est-ce que là, ça va? Euh, il était même, je crois, rétrogradé en triple A, je crois, oui, à un moment la ouais. saison dernière. Donc voilà, est-ce que ça y est, il a les épaules pour, pour assumer un petit peu et, et prendre, euh, prendre la relève Donc, il y aura des choses à suivre. Mais effectivement, tu as parlé d'une dynamique positive pour les D-backs. On peut se demander s'il n'y a pas une dynamique un peu inverse pour les mmh. Giants. Et la deuxième chose que je suivrai, donc à part Joey Park, c'est un ouais. autre jeune, ouais, c'est Logan Webb. Lui, je l'attends parce que je pense que c'est lui un peu… Euh, euh, je vais dire pas le visage de cette équipe mais un, un jeune lanceur qui avait été la révélation de la post-season 2021 là, pour les Giants qui a confirmé hein, qu'il fait une très bonne saison 2022 il a pas mal
1: sauvé ma fantaisie d'ailleurs hein, ah bah Ganois. voilà
0: donc euh, donc lui je le suivrai parce que je pense vraiment qu'il peut s'affirmer comme l'un des, des des futurs grands lanceurs de, de MLB hein. vraiment il il a montré qu'il avait les épaules pour jouer des matchs en jeu. On a dit il a fait de la post-season déjà. En Oui, il, il était là. Ouais. Ouais, ouais, donc, vraiment, lui, euh, à suivre. Et euh, j'espère qu'il va continuer sa progression.
1: Malheureusement, euh, Marion, Logan Webb va se retrouver en position d'Ace cette saison. De euh, par le passé, il était derrière Carlos Rodon. Oui. Euh, mmh, voilà. À voir comment il va prendre le spotlight en pleine figure en tant qu'Ace. Mmh sans protection, j'ai envie de dire, et c'est peut-être pour ça que je mets les San Francisco Giants un, un peu en dessous, c'est que la rotation est un peu courte, l'attaque est un peu courte, donc je pense peut-être qu'on va avoir euh, un passation de pouvoir entre les d et les Giants. Donc voilà, pour résumer pour la NL West, les Dodgers et les Padres vont se battre, évidemment, pour le titre de division euh, L'année prochaine, et vu leur niveau, on pense que ça peut être une qualification directe, hein, qu quasiment. Donc euh, euh, voilà, écoutez, chers cher auditeurs, euh, on a fait le tour de cette National League. N'hésitez pas d'ailleurs à nous donner votre avis euh, sur qui remportera leur division euh, respective. N'hésitez pas aussi à réagir sur les réseaux sociaux de Hype Sport Media. On se fera un plaisir de vous lire. Merci à tous de nous avoir suivis. Je remercie également Marion pour sa participation. Quant à nous, on se retrouve très vite pour l'American League. En attendant, vous pourrez retrouver toutes nos anciennes émissions et tous les autres podcasts de la famille Hype sur toutes les plateformes d'écoute. Bonne semaine à tous. Prenez soin de vous. C'était Martin. Ciao. Bye bye.
0: One. Shohei Otani never had
1: more than two straight losses in a season, MLB or Japan. He's 0-2, only lost two games all of last year. Ohtani on early here the 2-2, and he went. Frustration from Brantley. That's a splitter. That's a hard splitter. And it broke it back. That's another strikeout. That's a perfect split. Straight
0: down.